0: Moin, moin. Herzlich willkommen zu Folge 99.5 von HSV. Meine Frau. Jo, das Dritte ich geht auch. Das Mikro. Ja, ja wir haben hier ah, ja, eine richtig mikrovolle oh. Hütte, genau wie Personell. Bones ist wieder da. Hallöchen. Genesen von schwerer Krankheit. Schön, dass du heute am Start bist. Gato, moin. Und Kai. Jono. Ich bin Stübi, Moin, moin. Und äh, ja, erster Sieg seit langer Zeit mal wieder auf dem Konto des HSV. War zwar nur ein Testspiel, aber immerhin gegen den Champions League. Teilnehmer dieses Jahr, glaube ich ja, sogar. Ne? Ja. Äh, FC Basel. Klingt immer erstmal gut. Champions League-Teilnehmer. 2-0. Relativ souverän und überzeugend auch geschlagen. Ähm, in Basel vor knapp 7000 Zuschauern. Die Highlights konnte man sehen. Das Spiel selbst wurde dann leider doch nicht übertragen. Aber die Highlights hatten es schon in sich. Habt ihr ja mal reingeguckt zufällig? Äh, nee, habe ich nicht. Aber ich habe viel gelesen, ehrlich gesagt.
1: Ich es mal durchlaufen lassen eben. ja Ich habe es auch mir mal angeguckt. Schöne, dachte, ja. schöne
0: Buden mit dabei, ne? Also ja. das, das 1-0. Ähm, Pitch, Patch Tiki-Taka. mir ähm, ja, ja auch mal ein Hackenvorlage, Narei. Äh, Luis Schaub steckt durch auf Duziak, der sowieso jetzt so ein bisschen der Gewinner der Vorbereitung ist, der das Ding mit einem wunderschönen Lupfer abschließt. Das sah richtig sauber aus. 1-0. Und dann äh, am Ende noch äh, Sonny Kittel. Auch eine schöne Kombination mit Ken Zombie und ähm, Moritz vorher im Mittelfeld. 2-0, souverän, ähm, wie immer in den Testspielen der HSV, äh, verspricht, verspricht viel für, die, für, die, äh, für das Jahr 2020. Rückrunde ist es ja nicht ganz.
1: Das Selbstvertrauen von einigen Spielern da, zum Beispiel Narei im Zweikampf gegen zwei, mit einem Hackenpass über zehn Meter, das wünscht man sich dann irgendwie auch in der zweiten Bundesliga.
0: Ja, man hatte das Gefühl, Narei ist so ein bisschen... Entfesselt jetzt, wo der, wo Bayer, der es übrigens sehr gut jetzt gemacht hat in den letzten beiden Testspielen, die rechte Verteidigerposition übernommen hat. John Bayer scheint da gesetzt zu sein. Geil. Super Neuverpflichtung. Ähm, macht dann einen richtig guten Eindruck. Ja, und eine Reihe jetzt wie entfesselt mit ein bisschen mehr Freiheiten nach vorne. Hat es da gut gemacht und Louis Schaub nach einem unauffälligen ersten Auftritt gegen diese andere Truppe. Soul. Soul, ja. <lacht> ähm, jetzt auch äh, überzeugen, kann man sagen. Also ist das, das verspricht schon äh, jetzt eine ganz gute Geschichte zu werden. Ich finde es sehr, sehr krass, dass übrigens Bayer hinten rechts so
2: gesetzt ist. Der hat ja noch nicht so viel Erfahrung, aber... Ähm Umso besser, dass Narei dann jetzt rechtes Mittelfeld spielen kann und da sehr, sehr überzeugt hat. Ich bin zwar nicht der größte Fan von
0: Narei, aber er scheint in sehr guter Verfassung zu sein. Zu Bayer kurz, er wurde nach unserem Podcast dann nochmal gefragt, So, was bist du eigentlich für ein Spieler? Was kannst du ganz gut? Und dann hat er gesagt, ja, ich will nicht über mich selbst sprechen, aber hat es dann doch gemacht. <lacht> also er ist schnell, hat eine ganz gute Technik. So sagt er von sich selbst und ist, ist äh, passsicher. Und genau das hat er jetzt auch gezeigt. Mehr kannst du ja nicht erwarten vom rechten Verteidiger. Er
2: kann ja auch in Verteidigung spielen. Ich glaube, er kann alles in der Verteidigung spielen. Das
0: ist ja auch mal so ganz dankbar für einen
2: Spieler oder für einen Trainer, wenn er, wenn er ein Spiel auf der Bank hat, der dann wirklich überall
0: eingewechselt werden kann oder halt auch dann tatsächlich Stam, äh, Stammspieler sein kann. In Verteidigung scheinen sich Everton und Letschert jetzt gerade so ein bisschen die Pull Position ergattert zu haben. Aber das ist da hinten, glaube ich, ein enges Rennen, wird es auch. Was ja auch gut ist, Stichwort Konkurrenzsituation, wird ein enges Rennen bleiben bis zum Ende der Saison. Van Drongelen ist natürlich heiß, scharf mit den Hufen. Gideon Jung, du, du wiegst ein bisschen äh, ja. im
2: Kopf. Also, Lechard Everton finde ich auch okay. Da muss man natürlich sagen, da fehlt der Speed. Ne? Also, wenn wir da irgendwie mal einen Konter laufen, und dann irgendwie die Innenverteidigung ein ansetzen muss, da, da
0: muss man auf ein gutes Stellungsspiel bauen, sagen wir mal. Als hätten wir es abgesprochen, was wir übrigens nicht getan haben heute, wir reden einfach drauf los, als hätten wir es angesprochen, Gato, das kann uns ja nicht mehr passieren mit der neuen Spielidee. <lacht> <Ja. lacht> Dieter Hacking, äh, es scheint so einfach zu sein, Profitrainer äh, zu sein. Äh, Dieter Hacking hat jetzt gesagt: äh, In der Rückrunde spielen wir ganz anders. Warum sollen wir eigentlich immer das Spiel machen? Und das, was wir wirklich auch ja immer gefordert haben, wird jetzt endlich umgesetzt. Der HSV greift ein bisschen später an, überlässt dem Gegner mehr den Ball. Das hat Dieter Hacking so gesagt und baut dann einfach ein bisschen mehr auf schnelles Umschalten bzw. Konter. Finde ich einen sehr smarten Move von Dieter.
2: Unabhängig davon, ob das wirklich die erfolgreiche Taktik ist oder nicht. Denn man muss ja sagen, die letzten acht Spiele oder zehn Spiele lief es nicht mehr so richtig. Und du musst jetzt einen neuen Impuls setzen und eine komplett neue taktische Ausrichtung, zumindest in der Offensive, ist so ein neuer Impuls und alle haben wieder neuen Bock, äh, es sind wieder neue Abläufe, es ist wieder äh, frisches, frische Nahrung fürs Gehirn, Irgendwie man muss sich dran gewöhnen und ich glaube, dass so ein neuer Reiz und so ein neuer Impuls ähm, total gut tut, zumal die Taktik ja auch einfach momentan state of the art ist, ne? also jeder... Erfolgreiche Trainer ungefähr. Ja.
0: Es ist genau. Klopp. Kann ich nur den Elf-Freunde-Artikel empfehlen. Googles mal, Elf-Freunde, warum Liverpool doch besser ist als der HSV oder so ähnlich heißt das. Ähm, sehr zu empfehlen. Aber es ist äh, jetzt mal ganz ernsthaft gesagt, es ist was, was sagst du, Kai, ähm, wenn man jetzt sagt, so ein Statement von einem Trainer in der Winterpause ist irgendwie auch ein ganz bisschen willenlos. Vor allem, wenn man vorher in der Hinrunde die ganze Zeit gesagt hat, äh, wir glauben an unsere Spielidee, und äh, ziehen das weiter durch und auf einmal wirft man es so ein bisschen über den Haufen.
1: Ja, also ich sag mal so, gesagt ist nicht gleich getan, aufgrund von zwei Punkten und zwar ist der erste Punkt, ähm, man muss es auch durchhalten, man muss geduldig sein, also es ist nicht so, dass man sich jetzt hinten reinstellt und der Gegner dann sagt, alles klar, jetzt stürmen wir wie wild drauf, sondern ähm, da muss man dann auch, wenn die Fans dann vielleicht ungeduldig werden und re reklamieren, dass das Spiel vor sich hin plätschert und dass der HSV vielleicht nicht alles geben würde, um Tor zu erzielen, musst du dann auch das Köpfchen dazu haben, cool zu bleiben und weiterhin ruhig hinten stehen zu bleiben. Und das Zweite ist, dass man von den Trainern in Bezug auf die Taktik weiß, dass sie über die Presse oft auch ein bisschen pokern und ich weiß jetzt nicht, ähm, ob er wirklich das so äh, durchziehen wird. Also kann man also nur
0: hoffen, dass das irgendwie ein taktischer Move ist, oder? Sonst ist,
1: sonst ja, ist es ein bisschen nur, sehr simpel, finde ich. Genau, aber ich, du musst ja bedenken, dass wenn die Trainer immer vor dem Spiel gefragt werden, wen sie wo aufstellen, dann wollen sie es immer nicht erklären, weil sie sich in ihre Taktik nicht reingucken lassen wollen. Und ich finde, das passt dann gar nicht, im Voraus jetzt schon die Taktik preiszugeben. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es in manchen Spielen dann schon mehr der Schwerpunkt sein wird, aber dass man jetzt konsequent ähm, sich die komplette Rückrunde hinten reinstellt, ich glaube, da ist das auch ein bisschen geblufft.
2: Für mich ist ein primäres ein, ein Nicht-Weiter-So sozusagen, weil ich glaube, er hat jetzt einfach in den letzten Monaten alles probiert, umgestellt, personell rotiert, hat alles nicht gefruchtet und jetzt einfach zu sagen, Jungs, wir machen das genauso wie eine Hinrunde, nur ein bisschen besser, das, das geht einfach nicht und jetzt hat er gesagt, komm, äh, was kann ich machen und dann ist es einmal so ein 180-Grad-Ding, so ein bisschen, okay, neue Taktik, ich werfe was Neues rein ähm, wenn das nicht funktioniert, dann, dann wird es natürlich auch irgendwann eng, aber ich denke mal, ähm, es wird
0: funktionieren. Ja, man muss es ja auch nicht schwarz sehen, sondern es macht dann ja auch inhaltlich Sinn. Wenn du jetzt wirklich ja. auf Everton baust, sollte er fit sein, ne? toi toi toi, dann ist er eben auch wirklich äh, besser, was so zum Beispiel Defensivkopfball angeht, war ja jetzt ein Thema im letzten... Äh, Saisondrittel oder Hinrundendrittel, wenn man so will. Ja. Äh, der ist ja super Kopfballstark. Letschert hat sich da jetzt einfach bewährt. Äh, griffig, bissig, hat sich da reingespielt, reingearbeitet in die Mannschaft. Und äh, insofern macht es dann ja auch Sinn, eben nicht so konteranfällig zu sein, weil beide eben nicht die Schnellsten sind und auch nicht mehr die Schnellsten sein werden. Ähm, Everton im Training wohl auch bei den, bei den Tempoläufen immer ein Kilometer hinterher, hat Hacking auch ganz offen gesagt. Äh, meinte nice. aber auch, das hatte er mit Naldo auch damals ja in Wolfsburg und er hat gesagt, das kannst du dann auch nicht mehr raustrainieren. Es wird kein Sprinter mehr, sondern der kommt dann über die Routine. Das ist,
2: eigentlich ist es eine Frechheit, ne? um es mal auf den Punkt zu so bringen. Ich meine, es ist ein Beruf und er macht irgendwie jeden Tag Sport und hängt dann so krass weit hinter den anderen hinterher, aber es sind halt die Brasilianer. Auf der anderen Seite muss man sie auch dafür lieben, dass sie dann fett aus dem Urlaub wiederkommen und wieder locker
0: ja. Aber es, ist, es macht einen madig einfach. Sag mal, äh, Bones, jetzt wo du wieder da bist, es wurde auch von vielen Podcast-Hörern ähm, lautstark gefordert. Game of Bones, <lacht> äh, das gute alte Transfer-Karussell. Äh, du liest ja immer regelmäßig die Meldung durch. Wir sind ja auch mit dir in einer HSV-WhatsApp-Gruppe und du äh, postest eigentlich also alle 45 Minuten irgendeinen Artikel <lacht> mit, mit einem neuen Gerücht. Was ist im Moment los? Äh, wer steht vorm Absprung? Stichwort Papadopoulos, der ja gerade ein Probetraining absolviert. Und wer kommt vielleicht?
3: Genau, ähm, Papadopoulos ähm, äh, absolviert gerade ein Probetraining in China. Ähm, es finden zurzeit noch keine Verhandlungen mit dem HSV statt, sondern erstmal, dass er selber schaut, okay, wie starke ich mich da drüben und ob der Verein dann sagt, okay, den können wir wirklich gebrauchen oder fahr zurück nach Hamburg bei uns, selbst bei uns wirst du nichts. Das wird sich im Laufe der nächsten ein, zwei Wochen zeigen, wie da... Die das Probetraining abgelaufen ist. Und ähm, ja, es wird die letzten Tage oder Wochen schon ein junger Stürmer aus der Slowakei gehandelt: Robert Bosenik, 99er Jahrgang, 20 Jahre. Ähm der spielt beim ZSKA Celina in der Slowakei, ist seit 2018 in der ersten Herren.
0: Celina, auch Ex-Freundin von dir, Kai, glaube ich, ne? <lacht> ja. ja.
1: ich. konnte so gut tanzen. <lacht> ja.
3: Und äh, auf den äh, ist der HSV irgendwie aufmerksam geworden, aber zeitgleich auch wohl Feyenoord rotterdam und mhm. da hat denn Celina gleich mal gesagt, wenn eine Freigabe erfolgen soll, dann muss <lacht> äh, der Transferwert von 5 Millionen Euro fallen. Da wissen wir alle, das ist der HSV nicht imstande, jetzt in diesem Augenblick zu zahlen. Für, für wen denn? Ist er das wert? Oder ist es ja, der neue also, Haaland? Das sehe ich wirklich noch nicht. Also die Benchmark ist diese Saison bisher 16 Spiele, drei Tore, 4 Torvorlagen. Das ist eine aktuelle Saisonleistung. Beim FC Celina, ne? ZSK ja. Celina, genau. Ein Länder, vier Länderspiele, ein Tor für die Slowakei. Mehr ist im Moment nicht aufzufahren. Was deswegen, hat Bold
0: geboten, laut Medien?
3: Ähm, das kann ich gerade, ich glaube, drei Millionen waren es ungefähr, die er da angeboten hat. Und ähm, da ist jetzt aber auch, heute kam eine Meldung, ZSKA Moskau mit eingestiegen, die sechs Millionen wohl äh, geboten haben. Da könnte jetzt Bold, wenn es was werden soll, höchstens anbieten, meinetwegen drei Millionen sofort, die restlichen im Aufstiegsfall.
0: Ich bin ja echt ein Freund davon, dass wir solche äh, Jordan-Bayer-Geschichten weiter durchziehen. Ne? Ich weiß mm -hmm. nicht, ob wir, so ein, wir haben ja schon mit Amici einmal Geld in die Hand genommen. Ähm, das bedeutet eben auch gleich immer größerer Druck. Die Frage ist, gibt es auf dem Markt jüngere äh, Spieler, die man vielleicht günstig holen kann? Ich meine, prädestiniert sind natürlich Erstliga-Stürmer, die momentan nicht zum Zuge kommen. Ich wiederhole mich da immer wieder, sag aber Salomon Kalou, lass uns die Hälfte des Gehalts übernehmen, der macht garantiert Fünf, also wirklich garantiert fünf bis eventuell zehn Buden.
3: Ich glaube, das Hertha ist ein BSC. ziemlich laufhauler Typ. Also, ähm, es ist doch egal,
0: es geht nur darum, dass du vorne die Buden machst. Ja. Also ich sehe, ich habe
3: ihn jetzt nicht so als Knipser empfunden bei Hertha oder bei Chelsea. Also das war jetzt nicht äh, einer, den ich jetzt irgendwie, wo ich sage, wenn du den anspielst, dann macht er die.
0: Ja, ähm, finde ich schon. Also der ist technisch auch äh, super stark. Ich meine, wahrscheinlich ist es 0,0 realistisch und er kriegt da ein gutes, gutes Gehalt, aber. So, wenn ich jetzt überlege, Erstligastürmer, der komplett außen vor ist und irgendwie Anschluss sucht, Kalu ja, Das wäre schon geil. Also, <lacht> vor allem auch bei den Standards,
2: ne? Da ist er halt auch, das ist nicht klein und so. also die Technik. Ja. Ja,
0: bin mal also, also, also nur jetzt mal geträumt. Ja. Ja,
1: ich glaube, dass wenn du einen Stürmer so ab drei, vier Millionen holst, dann erwarten, glaube ich, auch alle, dass dieser Stürmer echt eine Menge an Spielminuten bekommt und mhm. eben nicht irgendwie so als Ersatz oder Hintermann auf der Bank sitzt. Und
0: Hinterseher ist ja nun mal unsere Nummer 1.
1: Genau, das heißt, du brauchst einen vom Format, der deutlich besser ist als unser aktuellen Stürmer. Sehe ich jetzt bei dem äh, slowakischen Kollegen nicht ganz. Ähm, auf der anderen Seite, ich habe mich diese Woche mal ein bisschen mit dem bei Facebook mit der Supporters-Club-Gruppe auseinandergesetzt und dort eine Umfrage erstellt und es ist schon auffällig, Also die Ergebnisse... Äh, nicht, nicht, nicht
0: also, <lacht> nicht, nicht die richtigen Supporters, sondern äh, das ist so ein unser erweiterter Freundeskreis mit 100 Leuten, Nee, nee,
1: nee, nee, tatsächlich der Supporters Club vom HSV, also geschlossene Gruppe. Wirklich? Ja, genau. Und dort mal dann äh, eine Umfrage erstellt und äh, da war das äh, <lacht> Feedback schon <lacht> eindeutig, dass wir ähm, 140 zu 39, dass wir sozusagen unbedingt im Sturm noch nachlegen müssen. Und ich glaube, das sind auch Hausaufgaben. Die ja, aber wer dann bei denn, Wer denn? Träumer. Ah. Brun Larsson. Brun
0: Larsson von, ähm, von Dortmund. Ja. Ist das, krass, stimmt. Ist aber doch noch äh, unter
1: Vertrag. Äh, ja, aber ich glaube, der liegt nicht in unserer Gehaltskategorie. Und, äh, man ja, muss aber manchmal gibt es ja so
0: Deals, dass du so die Hälfte übernimmst. Dann kriegt er ja noch Spielpraxis. Erstmal ein Laie, ne? Dann wird ja, er, ja dann nur Laie.
2: Dann schießt er uns irgendwie zum Aufstieg und ist er gefeilt, ist da im Rathausmarkt. Nee, ja, oder er will. Das ist ja. ja das Geile dann bei so einer Laie, dass er sagt: Hier, das ist jetzt mein Verein und ich verzichte auf eine Million, okay. aber ich komme zum HSV.
1: Terrode ist immer noch. Ne, Uth hat jetzt getroffen, Köln hat einen unfassbaren Lauf, unter anderem mit Gistuhl und äh, da kann man auch überlegen. Ähm
0: Übrigens Chapeau an Markus Gistul, ne Ex-HSV-Trainer.
1: Ja. Wow, was er da abzieht. Ja, genau. ich, glaube, also, ich glaube, er verkackt trotzdem. Die Statistik, auf der anderen Seite gebe ich euch auch wieder recht, dass wir ist ein Stürmer, der vielleicht nur vier Tore beiträgt in der Rückrunde, der ist dann Gut. wahrscheinlich das Entscheidende wieder für den Aufstieg, weil diese vier Extratore, die musst du dir irgendwie noch einkaufen jetzt in der Winterpause.
0: Harnik auch mit äh, Muskelfaserriss, insofern, also, der fällt aus, aber das haben wir ja auch mitgekauft, 32 Jahre alt, das kann eben dann auch mal passieren. Also ich, äh, ja, Janni ja. Serra fällt mir noch so ein, wenn ich jetzt mal so träumen könnte von, von Holstein, auch einer, der dann auch mal die Standards verwertet, wenn jetzt äh, wieder Geile kommen sollten. Übrigens Standards, ab sofort von Luis Schaub getreten äh, zumindest in der Mehrzahl. Also, das ist ja auch eine Geschichte, die wir immer wieder angesprochen haben. Äh, vielleicht wird das dann auch mal besser. Und ähm, ja, wie wir Jonas Bolt und Hacking auch jetzt kennengelernt haben, die werden schon was aus dem Hut zaubern. Wenn es der wirklich ja, nicht wird. Vor allen, Dingen, vor allen Dingen, die haben
2: ihn ja neunmal beobachtet, haben sie gesagt. Also, und du verpflichtest jetzt ja einen, der dann auch Potenzial hat, äh, in, in der ersten Liga auch zu spielen. Ne? Ein Stürmer, 20 Jahre, 3 Millionen, das ist eine Investition in die Zukunft. Und da ist er so ein bisschen durch die Blume. Mhm. Harnik, äh, sage ich schon, äh, Hintersee ist okay. Aber ob es für die erste Liga bei ihm reicht, das weiß man jetzt auch nicht. Und bei dem 20-Jährigen, das wäre dann einer, der kommt jetzt ein halbes Jahr ran, dann steigen wir auf. Und dann ist er halt irgendwie vielleicht mal 10 oder 6 Millionen wert. Also verliert zumindest auch nicht an Wert. Ja. Und da bin ich mal gespannt. Ich, also ich hoffe, dass es klappt. Also ich muss auch sagen, ich
3: sehe auch nicht den Gegenwert. 5 Millionen, denn slowakische erste Liga und dann drei Tore. Ähm, du hast ja auch bei Amici 3 Millionen äh, eingegangen hingelegt Aber und ähm, der hat es ja bis heute nicht geschafft, da irgendwie Anschluss zu finden an, den, an das Leistungsniveau des äh, Kaders. Und
2: Aber Lewandowski kam auch aus der polnischen Liga. Ja. Also da kannst du jetzt nicht
3: irgendwie sagen, okay, der kommt aus der ja, Liga. Ist wie, wie hieß noch mal dieser Lette, den wir vor ein paar Jahren hatten? der Ja, das
0: war völlig blind. Der hat doch Buden gemacht. Ja. Wenn, der, wenn, der der neue Stürmer, wenn der neue Stürmer eine Quote hat wie Rutnevs, steigen wir auf. Ja. Und eine geile Frisur. Ja. <lacht> so, wir kommen mal kurz zu euren Fragen. Äh, wir haben jetzt genug hier spekuliert, äh, sobald es zu, was zu vermelden gibt, dann werden wir da nächste Woche drauf eingehen. Wir haben ja gesagt, wir äh, freuen uns auf eure Fragen und dann kommen einfach auch echt immer intelligente Einwürfe, auf die wir gar nicht kommen würden. Vielen Dank dafür. Äh, Weshwood zum Beispiel fragt, HSV meine Frau, seid ihr interessiert an zusätzlichen Einnahmen? Ja. ja, sehr gerne. Ja.
2: <lacht> Immer her damit. Ja. <lacht> äh,
0: dann fragt Paturo. Äh, was ist euer favorisiertes Innenverteidiger-Duo und warum? Jeder einmal ganz kurz ein Duo. Oh,
2: Everton. Nee, Letchard von Drongolin.
0: Me too. Me too? Me too. too. Also, also Let Letchard von Drongolin, sagt ihr? Ja. ja. Ich
1: finde es geil, dass es hier drei sagen, weil es würde mal Hacking auch gut tun, dann so. Klar und deutlich auf ihn zu setzen. Ich
0: auch, von Drongelin mit äh, Everton allerdings. Ähm, aber viermal Van, ja. Van Drongelin drin, ne? Ja, das ist das ist, klares Zeichen. Ich
1: glaube, da hat nur ein
3: kleines Tief, aber der ist ähm, von der Performance viel besser.
0: Bosinik zu teuer, sagt Jakob. Und dafür auch noch zu jung und unerfahren. Besser Abstand nehmen. Ja, ähm, glaube ich, gehen wir d'accord. Äh, Nico schreibt: Lob an euch, toller Podcast. Geil, vielen Dank, Nico. Äh, Schacht Georg, äh, Vorstand von HSV. Padawans. Padawans. Ähm, würde gerne mal zu einer Folge eingeladen werden. Ist das möglich? Ja. Klar. Was ist denn das? <lacht> also, komm, komm gerne vorbei.
2: Montag, äh, 18 Uhr. Los geht's.
0: Ja. Ähm, wir wir äh, tickern mal, Georg. Ne? Wenn einer von uns ausfällt, <lacht> dann macht das ja Sinn. Ähm, Nico hat direkt nochmal nachgelegt. Ähm, nach dem Lob, sollte noch jemand verpflichtet werden? Nö, also, wenn der Stürmer kommt, finde ich, ist es ja. jetzt erstmal erst gut. Naldo! Ist noch mal ein Wunschspieler. Boah, das ist aber auch so ein unfitter, verletzungsanfälliger Innenverteidiger. Wir haben hat noch schon Everton, das ist die Kopie ja. von Naldo. Ja, sehe ich eh Ach, nicht. Nee. Ich
3: sage, Naldo kommt noch.
0: Ähm, Janek, wie würdet ihr gegen Nürnberg aufstellen? Boah. Gut, also Innenverteidiger haben wir jetzt geklärt. Äh, kann man, glaube ich, schnell machen, oder? Links Leibold, ja. äh, rechts dann äh, Bayer hat sich ja. da reingespielt. Yes. Ähm, so. Mittelfeld. Äh, Auf der 6. Fein. Ja, auf der 6 klar, Fein. Äh, quasi auf der 8, Duziak. Äh, rechts, wenn er es wieder so bringt, wow. Narei. Kann man machen. Links mhm. Kittel und vorne Hinterseher. Und Schaub, eine, eine, eine Position ist noch frei. Äh, genau. Und ja, ich glaube aber, Schaub wird es nicht in die Startelf schaffen, sondern äh, Jatta. Ja, aber den ja, ja, ja. ja. Bin ich mal gespannt. Gute ist, Aufstellung. Aber, aber ja. genau, so, wir, machen mal, wir machen mal weiter, sonst wäre das ein ewiges Name-Dropping. Ähm, Nigel fragt, warum sind die Ostblock-Stürmer beim HSV so beliebt und erfolgreich? Stichwort Olic. Ja, einfach eine lange, Ehrliche Arbeiter auch. Ja, ne? Ehrliche Arbeiter, lange Tradition. Beide Seiten wissen, was sie an dem anderen haben. Es ist ja auch mit Rotnefs dasselbe. Es sind auch die ehrlichen Friesen. Erfolgsrezept ja. ist kein Haargel, ähm, ja. viel Laufen, äh, beschränkte Technik ja. und äh, ehrlicher, authentischer Jubel. Ja. Finde ich, das ist, die, das ist die Zutat für, ja. für einen erfolgreichen hsv Scheiß
2: auf Brasilianer, nur Ostblock. Ja, <lacht> dieses, dieses Arbeiten wird halt wir brauchen, ne? Wir
0: brauchen nicht mit einem Rasierer in die, in, die, in, die, in, die, ja. in die Frise, ja. brauchen wir keine Striche einrasiert. Bäh. Wir wollen ehrliche, so. ungegelte Haare. <lacht> ja. Ähm, Frische Seiten, schöner Topfschluss. <lacht> <lacht> Eure Meinung zur Torwart-Thematik. Neue Chance für Polle, sagt äh, Kali Katongo Ich glaube, Polle äh, muss ich erstmal nochmal hinten anstellen. Es gibt keinen Grund, heuer Fernandes rauszunehmen. Ja. Ähm, habt ihr eigentlich alle Dauerkarten? Wenn ja, welcher Block? Äh, ja, haben wir. Block 6a. 6 Tribüne. direkt neben Familienblock. Versuchen ja. wir immer, ähm, die, ein bisschen, rein. die ein bisschen aus ihrer ähm, obwohl die Stimmung ist eigentlich immer gut. Ja, die
2: Stimmung ist okay, es sind auch so fünfte, sechste Reihe, da können wir noch die Spieler ein bisschen bepöbeln. Ich finde
0: immer geil, wir kennen auch mittlerweile so die Leute, die drumherum sitzen, man grüßt sich immer schon teilweise mit Handschlag, das hat irgendwie, ja, hat irgendwie äh, einen ja. Stil. Nur Kai ist äh, in der Regel VIP. Nein, das stimmt, ja. nicht. ich bin in der Regel Business Seat. Business seat. Ja. Ähm, wie steht ihr zum Projekt kontrollierte Pyro abbrennen? Zum Beispiel beim Heimspiel gegen KSC. Oh, scheint er was vorzuhaben. Finde ich gut, finde ich gut. <lacht> Gibt von mir <lacht>
2: Unterstützung. Ich werde applaudieren, wenn jemand Pyro abrennt.
0: Nee, das ist ja sogar geplant auch, ja, ich oder? Ja, das ist kalte Pyro. Ja, aber also, also es ja soll ja auch, ja.
1: Ähm, soll ja dann auch stattfinden. Grad ähm, statt 5000 Grad ja.
0: Organisiert und gebilligt vom Verein. Mhm. Ich habe auch gelesen, äh, deswegen sind wir beim DFB momentan noch unten durch. Was aber fast schon wieder ein Kompliment ist. Wer ähm, ja, klar. Klar will ich schon beim DFB hoch im Kurs stehen. Scheiß DFB. Mhm. Fußballmafia DFB. <lacht> Geht runter bis in die Kreisliga, kann ich euch sagen. <lacht> ja. äh, kurz und knapp. Wie sehen eure Startaufstellungen für die Rückrunde aus? Ähm, hatten, wir hatten wir schon. Was sagt ihr zu den Ticketpreisen allgemein und denen im Derby? Ja, das Gute ist, <lacht> das wird mir einmal abgezogen vom Konto. Und dann beschäftige ich mich damit nie wieder. Ja. Ich weiß gar nicht, was die Dauerkarte kostet. 500, äh, Zweite
3: so? Liga 600 und ja. in der ersten sind wir bei 800, 900 Euro. Ach, würden wir wieder
0: mehr zahlen, wenn wir aufsteigen? Oder ja, behalten wir nicht den Preis bei?
3: Nee, nee, das wird wieder knackig. Ach, denn, schade. Ne? Weil man
0: müsste, ich finde, man müsste belohnt werden für Treue. Ja. Aber ah, gibt's, nicht, gibt's nicht diese Statistik, dass irgendwie
2: HSV oder den Top Blablabla bla, bla, bla Es kam jetzt
3: letzte Woche, der HSV zahlt europaweit ähm, die vier teuersten Tickets im Schnitt. Davor sind nur Madrid, Barcelona, Paris. möchte
1: euch aber daran erinnern, dass ihr alle viel Geld in den Aufstieg investiert habt. Bei den Wetten, insofern ist das alles refinanziert bei Aufstieg, ist Korrekt, die Dauerkarte ja. fast gratis. Mhm. Aber krasse Statistik.
0: Wobei ich jetzt wieder Richtung Aktien gehe, ne? Typico im Moment außen vor. <lacht> ähm, Weil zu viel Erfolg, ne? Zu viel Erfolg. Ist, ich bin mittlerweile auf dem kicker da. Äh, Mika fragt, was war für euch das bisher beste HSV-Spiel der Saison und warum? Also bei mir natürlich irgendwie ploppt direkt das 6-2 gegen ja, Stuttgart ja. auf. Finde ne? ich auch relativ hm. einfach, ja. Nee, aber ich, um mal was, was anderes reinzubringen, so äh, wenn man jetzt so alles unter dem Gesichtspunkt guckt, wie steigst du auf, wie bist du effektiv und richtig killermäßig unterwegs, dann das 4-0 in Nürnberg. Das war derbe geil. Ja. Einfach nichts zugelassen, mhm. eiskalt, stimmt, ganz am Anfang, Auswärts ne? in einem großen Stadion gegen einen Mitkonkurrenten. Einfach mal 4-0 standard damals, duziak der Fernschuss, das war richtig geil. Ähm, gut, und Mika will ja auch noch wissen, auf welcher Position müssen wir noch nachbessern, haben wir schon ähm, besprochen. Auch auf unserem äh, Facebook-Kanal kam, glaube ich, ein kleines bisschen was. Ähm, unter anderem. Von Nelson, vielen Dank. Wir haben mittlerweile schon deine, deine Themen äh, abgearbeitet. Er grüßt aber noch ähm, Noah und... Nisi. Nisi. Ja, grüße. Nisi Müh. grüße an dich, Bruder. Clemens, Jungs, weiter so. Ähm, bitte mehr Wettideen und wilde Thesen. Ja, Kai, hast du eine wilde These heute? Und ein Shoutout kurz an die HSV London Loyals. Ähm, wer Lust hat, gerne mal äh, bei Instagram folgen. Die hören immer regelmäßig bei ein paar Pints den Podcast. Das ist, geil. Das ist richtig cool.
1: Ja, meine wilde These fällt mir da doch spontan ein. Ja. Und zwar, ich glaube, dass in der Rückrunde es ein Schlüsselfaktor sein wird auf Christoph Moritz zu setzen. Oh, gut. Gut, <lacht> äh, Denn äh, er freut sich, äh, man munkelt, dass er der mit Abstand beliebteste in der Mannschaft sei und technisch stark sei und nicht nur beliebt bei den Spielern, sondern auch bei Dieter Hecking und ich glaube, als du eben die Aufstellung vorgelesen hast, ich würde weniger jetzt mehr auf diese schnellen Flügelspieler gehen, die aber auch oft Hashtag Jatta dann ins Auslaufen oder den letzten Pass nicht bringen, sondern wieder das Tempo rausnehmen und einen technisch starken, der mal so einen Pass in die genaue Spitze spielen kann wie Moritz.
0: Gefällt mir gut, Kai. Das ist nicht nur eine wilde These, das ist echt fundiert. Und nicht umsonst hat Christoph Moritz übrigens auch so eine neue Rubrik bei YouTube. Guckt es euch mal an, wenn ihr wirklich gar nichts zu tun habt. Auf, der, auf dem HSV-YouTube-Kanal fordert er jetzt immer einzelne Spieler zu Challenges raus. Unter anderem gegen Sonny Kittel ähm, im ersten Duell ging es darum, einmal den Ball mit rechts hochhalten, dann mit links, dann einmal mit dem Kopf und dann Abschluss von der Strafraumgrenze muss er quasi direkt ins Tor fliegen. Zehn Versuche. Und wer gewinnt das Ding, glaubt ihr? Kittel gegen Moritz. Wenn du schon so fragst, wahrscheinlich Moritz. Ne? Ja, und zwar eindeutig. Echt? ja Krass. Also äh, technisch besser, als man denkt, der Kollege. Äh, schöne, schöne wilde These. Ja, und ähm, eine Wettidee. Gibt es eine Wettidee? Können wir jetzt auch mal hier abschließend machen. Clemens braucht noch eine Wettidee. Ja, also ist... ehrlich gesagt, wenn man, wenn man Geld gesetzt hätte auf alle Wettideen ähm, der letzten Folgen, dann äh, wäre nicht viel mehr rumgekommen. Nee. Ja, vielleicht nochmal
2: so, dass das HSV aufsteigt, aber die Quote kann jetzt auch, ist auch wahrscheinlich im Keller, ne? Bei 1, irgendwas. Lisa, ich,
0: ich kann nur Aktientipps äh, geben. Also äh, 3D-Drucker, äh, 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 Energie, Wasserstoff ist der heiße ja. Scheiß. Ähm,
2: HSV gegen Nürnberg auf HSV 1,55 zu Hause. Man muss sagen, das ist jetzt auch Wenig. nicht die, die Mega-Quote.
0: Ne? Zumal aber, Nürnberg sich jetzt auch
2: nochmal gesammelt hat. Ne? Oh, das ist schwierig. Naja. Das ist auch der, nein, ein Schlüsselspiel nicht, aber da bin ich sehr, sehr interessant. Äh, sehr, sehr gespannt auf das Spiel. Sagen also, wir so.
1: Wenn man Oli Kahn gehört hat, jetzt im Auftakt zur Rückrunde in der ersten Bundesliga, dann hat er gesagt. Beide Mannschaften aus der Winterpause wissen nie genau, wo sie stehen, tasten sich in den ersten 45 Minuten immer ab. Insofern würde ich sagen, einfach mal auf 0-0 zur Halbzeit setzen.
0: Also eine wirklich gute Wette, die ich äh, ausnahmsweise wirklich mal hatte, ist, die ich jetzt Cash-Out gemacht habe, ist Leipzig wird Meister. Ähm, bin ich mit 221 Euro jetzt ausgestiegen aus der Geschichte.
2: Wie war es eingesetzt? 100?
0: oder? 100, ja. ja. Ähm, weil ich nicht glaube, dass sie Meister werden. habe jetzt aber nochmal 20 in eine Meisterwette investiert, auf den großen FC Schalke 04. 101. Finde ich, why not? Ja, aber, ja, ja, why not? Also, also 100, 101, 101 die Quote. Bayern, dann legst ja, du dich aber ja. mit den
1: Fußballgöttern an. Also die müssen erstmal aufgeben.
0: Ja, aber deswegen ist die Quote, glaube ich, auch so hoch. Äh, und ich ja. habe gedacht, so 20, lass sie mal irgendwie glücklich in München gewinnen und dann mache ich Cash out äh, irgendwo. <lacht> und dann ja, 5-0 nächste Woche. In einem, in einem, ja gut, kann natürlich auch passieren. Ja. aber Du hast natürlich jetzt ein starkes, sehr, sehr starkes Leipzig, starkes
2: Dortmund, starkes Bayern. Ja. Ist nicht, dass die jetzt irgendwie alle drei gerade kriseln,
0: aber... 101 ist schon ist, ist eine fairere ja. Quote ja. als 1,55. 50 HSV Heimsieg gegen Nürnberg. Das
1: Samstag mal Clemens als wildes Ding. Schalke Bayern, ne? Was? Bitte? Samstag spielen sie schon gegeneinander, Schalke Bayern. Ja, ja,
0: deswegen. Das ist für meine auch Wette, für eine, für ja, meine Wette key. Achso, das müssen wir jetzt noch, das müssen wir noch einmal kurz abschließend ähm, einmal noch klarstellen. Denn wir haben natürlich auch Kritik gekriegt, unter anderem von Sergey und auch von Tim Oliver Horn von den Supporters. Äh, es ging um unsere. Hoffmann-Thematik, wir haben ja äh, ihn so ein bisschen kritisiert, dass er bei der Mitgliederversammlung wieder so ein äh, zeitlich begrenztes oder so ein Zeitraum genannt hat, in dem der HSV ein bestimmtes Leistungslevel erreicht haben sollte. Er hat ja gesagt, bis 2024 ein etablierter Bundesliga-Verein und wir haben so ein bisschen ihn, äh, ja, wie soll man es sagen, kritisiert dafür und haben gesagt, das gab es ja schon mal, ähm, als er gesagt hat, wir wollen zu den größten Europas gehören. Und tatsächlich ist es ja so, dass er 2005 gesagt hat, wir wollen innerhalb der nächsten fünf Jahre zu den Top 20 Europas gehören. Und 2009 und Acht. 2008 auch waren wir dann ja auch de facto im Halbfinale jeweils.
3: Zweimal Halbfinale Euroleague.
0: Der Euroleague. Insofern hat er dieses Ziel ja erreicht. Jetzt sozusagen nochmal der Gegenkonter, also da habt ihr völlig recht, jetzt aber nochmal der Gegenkonter. Er hat auch gesagt in fünf Jahren zu den Top 20, in zehn Jahren zu den Top 10. Und das wiederum ist ja nun kläglich gescheitert, dieses Vorhaben. Aber ähm, stimmt schon, da hätten wir nochmal ein bisschen äh, genauer sein können.
3: Ja, die Aussage von euch war ja auch nicht irgendwie, dass ihr das wirklich kritisiert habt, sondern warum man sich in dieser Situation, in der man sich jetzt mhm. befindet, wieder ähm, so einen Druck selber auferlegt, indem man sagt, man ist noch nicht aufgestiegen, aber jetzt schon sagt, man möchte auf Level von Schalke und Gladbach ähm, sein in vier, fünf Jahren. Ist ja gut, dass man sich Ziele setzt, aber dass man jetzt sich schon wieder selber also in so eine ja. Bredouille bringt, wo man jetzt schon wieder extremst messbar ist.
0: Ja, aber stimmt schon, wir haben da, wir haben da ein bisschen so vom Ton äh, vielleicht ein bisschen zu äh, läppisch das Ganze formuliert. Äh, stimmt natürlich, konkrete Ziele sind immer gut, aber äh, trotzdem setze sich einfach einen hohen Druck und ähm, dieses vor sich hin gesund werden und auf junge Spieler setzen, wird dadurch natürlich einfach äh, ein bisschen schwieriger und es ist dann so ein hausgemachtes Problem beziehungsweise kann eins werden. Äh, mal gucken, äh, was so passiert. Unser erstes Spiel ist dann ja in zehn Tagen. Am 28. Donnerstagabends. Richtig. Äh, vorher gibt es noch einen Podcast mit dem neuesten Stand, vielleicht dann auch mit einem neuen Stürmer. Wir hören uns bis dann und ähm, ja, gerne wieder mitmachen. Äh, ihr merkt ja, es macht auch uns Spaß mit euren Fragen. Ähm, äh, verfolgt uns bei Instagram bzw. Facebook. Da ähm, werden wir entsprechend in der Story oh. diesen Button schalten, dass ihr da die Fragen reinpostet. Was
2: geil ist, man kann fragen, was man möchte. Wir werden es auf jeden Fall irgendwie sagen. Hundertprozentig. <lacht> Alles kommt rein.
0: Bis dann. Ciao. Ciao.